0: En, en el capítulo 7 y lo que vamos a ver en esta tarde vamos a ver cómo se conecta esta esta porción a la a, a la parte final de Marcos 7 donde le traen un ciego el señor sana al ciego y y lo que pasa en esta historia es poquito diferente porque algunas de las cosas que hace Jesús son son diferentes a cosas que, que estamos, a, que nos acostumbramos a ver cuando Jesús hacía un milagro. En esta, en esta escena Jesús hace cosas diferentes y, y es la única vez que miramos Jesús preguntándole una, una cosa um, a, a, a una persona que él, que él está sanando y, y llegaremos ahí en, en, cuando Lleguemos a ese versículo, pero les quiero leer en Marcos 7, versículo 37, um, este versículo para que tengamos en mente lo que es, quiere, lo que estamos hablando, el, el, el significado de este, de estos versículos, el tema de estos versículos y, y lo que nosotros nos debemos de llevar uh, con nosotros, lo que nos ayudará a la aplicación de estas cosas. Uh, se encuentra en, en Marcos 7, versículo 37, donde dice. Y se asombraron en gran manera diciendo todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y estudiamos y, y les leo eso para que nosotros podamos mirar la lo, lo que lo que se está cumpliendo en estos versículos lo principal de, de toda de la historia que vamos a leer y, y, y de cada milagro que se hace específicamente cuando jesús está sanando a los sordos está 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 dejando que los ciegos miren estas son promesas que se prometen al pueblo de dios en salmos 146 Versículo 8 se promete en Isaías 29, 18 y Isaías 35, 5. Estas son las cosas que le dice Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Cuando vienen y le dicen, eres tú o deberemos o tenemos que buscar otro. Y le dice Jesús, la respuesta de Jesús a estos discípulos. Estuve, ve y díganle a, a, a Juan lo que miran, lo que está pasando. Y. Esta historia está magnificando más que el Señor viene y el Señor vino. Jesús vino su primera vez para restaurar y para abrir los ojos y, y, un, y, y para extender el punto. El Señor también vi, vino para abrirnos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales que antes del señor antes de que el señor viniera antes de que nosotros tuviéramos entendimiento de la palabra nosotros no te, no podíamos captar las cosas espirituales que estaban alrededor de nosotros antes de estas cosas nosotros no podíamos mirar el significado de, de, de lo que de lo que pasaba del día al día que una cosa nunca era más espiritual no era no era algo satánico no, nunca mirábamos de, de ese punto de vista siempre lo mirábamos de, de todo es espiritual y hay gente que mira la vida así que ellos dicen yo soy una persona espiritual y ellos ponen todo lo que es para ellos espiritual en una caja y todo lo que está en una caja y puede ser limpieza puede ser brujería puede ser el leer de cartas puede ser el orar puede ser el meditar puede ser uh, hasta como el yoga que, que se hace con los hindús todo eso se pone en una caja y uno dice es, todo esto es espiritual y yo soy una persona espiritual y yo uso todo de esta caja cuando entra el entendimiento de la palabra cuando entra el Espíritu Santo y nos abre los ojos nos abre los oídos nosotros ahora vamos podemos ver podemos escuchar lo que es pecado lo que es bueno y lo que es malo ahora nosotros podemos reconocer que ciertas cosas nos no le agradan a dios ciertas cosas que que pueda ver que pueda escuchar no le agradan al señor ahora puedo reconocer que ciertas cosas que alguien dice en de su caja espiritual no nos, no son necesariamente bíblicas y no le agradan a Dios y lo, la, la adoración que tiene que salir de nosotros que miramos al final del 37 es la adoración que debe de salir de nuestras vidas siempre entendiendo nosotros que el Señor nos ha librado, el Señor nos ha abierto los ojos, el Señor nos ha abierto los oídos, es el Señor quien ha hecho esto. No es nuestra inteligencia, no es nuestra manera de entender y comprender el texto, no es la, la manera del, del predicador de explicar las cosas. Y aunque esas cosas puedan ayudar, al final lo que nos ayuda a entender, a comprender las cosas de Dios es Dios. Sí, si podemos tener el maestro, el mejor maestro, el mejor predicador que explica las cosas de una manera bien fácil y no vamos a comprender la revelación de la palabra de Dios vamos a entender el texto vamos a entender lo que dice el texto la historia uh, vocabulario uh, el local vamos a entender eso pero no vamos a poder comprender lo espiritual no vamos a poder comprender esto por eso en cada cada oración que, que uno ora cuando está a punto de leer la Biblia o, o hasta los muchachos cuando oran antes de, de, del servicio para, para la predicación, siempre dicen, Señor, que, que la apliquemos. Es parte de la oración que, que, que los muchachos siempre piden, la aplicación. Pero la aplicación no, se, no, no viene del predicador, no viene de, de la inteligencia. La aplicación viene del entendimiento, de lo espiritual del texto de ahí viene porque yo les puedo dar mil ejemplos de una cosa y llegar a un ejemplo y darle un ejemplo a cada persona que va que, que va a caber muy de una manera perfecta su vida un ejemplo perfecto pero si no hay entendimiento espiritual no va a haber entendimiento para poder captar para poder entender y para poder aplicar la razón por qué no aplicamos y no podemos aplicar la palabra es porque no la entendemos al punto espiritual. No entendemos el contexto, lo entendemos en el texto como Juan 3.16 que, que lo leímos la semana pasada. Nicodemo entendió tengo que renacer de nuevo, tengo que nacer de nuevo, pero él no entendía lo espiritual, él no entendía lo. Que Jesús no hablaba del, de este cuerpo él hablaba del alma él pensaba pues cómo voy a regresar al vientre de mi madre entendió lo que dijo Jesús lo entendió literalmente pero tenemos que entender con ojos de fe tenemos que entender con con ojos espirituales y bíblicos para poder entender y captar lo que nos dice la biblia porque si no entendemos, si no captamos, si no estamos en la palabra, si no estamos discerni de con discernimiento de lo que dice la Biblia, nosotros vamos a cambiar, vamos a manipular la palabra de Dios, vamos a, vamos a decir estoy aplicando tal cosa cuando no se debe de aplicar. Vamos a decir esta cosa significa esto cuando no significa nada, porque no nuestros oídos, nuestros ojos no han sido abiertos. El Señor es el que nos abre los ojos, el Señor es el que nos abre el entendimiento y por eso nosotros le adoramos a Cristo siempre. Por eso la, la idea de adoración para el cristiano debe de ser siempre uh, recibida con gran gozo porque es lo, lo mínimo que le podemos dar al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Entramos a, al texto en este momento, Marcos 8, versículo 22, nos dice la palabra de Dios. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y le miró fijamente y fue res restaurado y lo, y lo veía con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni, a, ni aún en la aldea. Entes, Miramos esta historia y esta historia Es muy Es muy Interesante Y es muy interesante porque Jesús le Pregunta por primera vez Que, que yo puedo recordar a alguien que sí, si, Que si Funcionó Puedes ver Y en cualquier otro Otro milagro que hemos leído De Cristo el Señor no, así cuando le levanta al, al, al que, a los que no podían caminar, no, no preguntaba, ¿puedes caminar? Decía, levántate, ve. No era, y aquí Jesús pregunta que si puede ver, que si puede ver algo. Y después el hombre le, le responde de lo que puede ver y, y miramos que al primer instante el Señor la, no hay claridad y, y, y vamos a entrar a eso pero dice el 22 llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara Jesús regresa a la capital de esa ciudad regresa ahí, y regresando le empiezan a rogar que sane a este hombre y Jesús toma de la mano al ciego y lo sacó fuera de la aldea que es otra cosa que Jesús hace en este milagro que no es consistente a las otras cosas que Jesús hacía ahora hemos visto que Jesús hace milagros a solas que, que se lleva a la persona para fuera de, 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 de otra gente miramos esto en el libro de Marcos cuando Jesús entra a la casa y, y están llorando y, y, y la gente no, no cree la gente no dice Jesús, Jesús dice está, está durmiendo y, la, y, y Jesús lo saca y hace este milagro so, hemos visto esto, hemos visto partes de esto, donde el Señor hace milagros alejándose la gente, pero no un milagro así, no nos dice por qué Jesús hace esto pero Jesús lo saca y lo que sí podemos entender más allá del texto en, en, en la historia de histórica de, de esta ciudad específicamente lo que pasaba y lo que nos escribe um, hay un hay un señor que, que, que es era, él era autor de, de cosas históricas y se llama José y, y él era un judío que, que, que documentó muchos eventos históricos y vivía durante estos tiempos y es un, es un buen recurso para cualquier persona que, que, gusta, uh, que gusta aprender más de, de, de lo histórico que pasaba durante este tiempo. Porque nos ayuda mucho las, las, lo, lo que este hombre documentó para entender lo que estaba pasando. Porque muchas veces la Biblia no nos dice el... El clima político, por ejemplo, no nos dice lo que la gente pensaba, no nos dice estas cosas y un ejemplo por, que podemos dar. Si uno lee el, los evangelios, uno no va a poder mirar qué tan que la gente estaba lista para recibir al Mesías, que ellos estaban tan que, queriendo que llegara el Mesías que en este tiempo se habían levantado varios hombres que se que habían dicho yo somos del Mesías y habían habían dirigido muchas 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 cosas contra el gobierno romano que resultó en, en, en mucha matanza que cuando llega Jesús y, y, y él empieza a hacer cosas y él empieza a decir cosas la gente estaba lista Estaban listos para seguirle Porque ellos estaban listos para, para seguir a un líder Que los iba en sus ojos Librar de los romanos Miramos esto En, estos, en nuestros tiempos Por eso es que, que Sermones de, de los últimos días Son muy populares Porque Si escuchamos de un terremoto Decimos ah, Dijo el Señor que en los últimos días Iban a haber terremotos si si un un país lo que está pasando en Rusia, no sé si cuántos saben lo que está pasando en Rusia, pero lo que está haciendo Rusia, uno puede tomar eso y decir ah, en los últimos días el señor dijo que van a haber rumores de guerra y cualquier cosa que pasa, uno uno se se está elevando y uno uno dice no, pues estas cosas están viniendo porque nosotros hoy en día vivimos en un clima donde nosotros estamos esperando el fin del mundo. Estamos esperándolo. Es, es lo que nosotros pensamos que ya llega y es el mismo clima que se encuentra en los evangelios, pero con Jesús. Este hombre, José, nos escribe, escribe que en, en este tiempo, esta ciudad donde Jesús llegó, y es por eso que es interesante que Jesús regresa a Bethsaida. Era una ciudad donde ellos coronaban a cualquier persona que hacía una cosa milagrosa. Si alguien hacía una cosa milagrosa, ellos querían coronarlo. Y lo que Jesús no quería, Jesús no quería ser coronado por la gente. Nos dice el libro de Juan, un evento donde Jesús hace hace pienso que les da de comer a mucha gente y la gente se empieza a acercar a él y lo quieren coronar como rey y el señor se, se aleja de ellos porque el señor no quería ser coronado como un rey político el señor no quería ser no quería que nosotros no nosotros pero este este grupo se sometiera a él políticamente quería que quería que la gente viniera a él en arrepentimiento mm de sus pecados. Jesús no vino la primera vez para reinar políticamente, llegó para reinar en los corazones y hacer que los ciegos y los sordos puedan ver y escuchar. En su segunda venida regresará para reinar políticamente, pero en su primera venida tenemos que mantener eso en mente, que Jesús llega y lo aleja de la ciudad. Porque en esta ciudad, si Jesús sana a este hombre, es muy probable de que ellos iban a querer coronar lo que era lo último que Jesús quería de esta gente. Porque si uno lee el libro de Mateo, por ejemplo, en el libro de Mateo uno se da cuenta que Jesús, una de las cosas que se escribe mucho y se lee mucho en el libro de Mateo es mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado cuando llega Jesús está en el jardín de Getsemaní llegan los soldados que dice Jesús mi tiempo ha llegado Jesús estaba centrado en el tiempo del Señor y por eso se aleja, él, él lleva a este hombre fuera de esta ciudad tomándolo de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos que es muy muy similar le escupen los ojos y de poner las manos sobre él, sobre, el, sobre él, sobre le preguntó, ¿ves algo? Que es interesante porque no miramos esto muy seguido. Cuando Jesús hacía el milagro, el milagro se hacía inmediatamente. Pero Jesús aquí escupe en los ojos de este hombre, lo toca y le pregunta, ¿ves algo? Y ahora no sabemos por qué, no sabemos por qué Jesús hace esto, no sabemos por qué no fue sanado inmediatamente, no sabemos. Lo que sí podemos mirar, al menos observar, es que tomó mucho, que, que era, tomó mucho esfuerzo para que esto pasara, porque dice el 24 y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Que lo que este hombre miró, no sabemos a qué se refería, pero lo que sí podemos observar son dos cosas. No este hombre podía ver antes. Este hombre no era ciego desde pequeño porque una persona que nace ciega no puede no, no puede saber cómo se mira un hombre o un árbol, no, no puede distinguir, no tiene esa habilidad porque nunca los ha visto. Uno se puede imaginar lo que se pueden ver, pero al menos que uno ha visto eso, uno no puede decir, oh, miro a hombres como árboles. Y esta es la, la, la primera observación. La segunda observación que miramos es que Jesús preguntándole a este hombre, si puede ver algo después que que este hombre dice Jesús de nuevo le pone las manos de nuevo ahora no tenemos una respuesta no hay no hay respuesta que yo les pueda dar que, que va a poder satisfacer porque podemos entrar a, a un a un paso muy muy místico porque podemos decir el señor le dejó mirar las cosas tal como son. El hombre no miró hombres. El hombre estaba mirando ángeles. Y podemos entrar a eso. Y, y he escuchado yo cuando era pequeños sermones. Donde uh, los pastores usaban estos versículos para decirnos esto. Este hombre le, le, le miró. Pero lo que miró no era lo terrenal. Está mirando lo espiritual. Y el Señor lo dejó mirar cosas de lo espiritual. No sabemos y, y, y es importante y responsable para nosotros, uh, yo como, como predicador, entender que hay cosas que no sabemos y no hay respuesta. Y en vez de inventarnos uh, una realidad, es mucho mejor llegar al punto y decimos no sabemos por qué pasó esto, no lo entendemos, no sabemos. Y lo dejamos al Señor sabiendo que no cambia nada si no entendemos esto. Si no entendemos por qué pasó estas cosas, no, no cambia el hecho de que Jesús le restauró la vista. No cambia el punto de que Jesús sigue siendo el que está abriendo los ojos. No cambia el punto de que Jesús es el Mesías. No cambia nada de eso. Por eso, al leer estas cosas, al, al, al estudiarlas, es importante no pensar que tiene que haber respuesta para cada versículo. Que cada cosa se tiene que explicar y si no se explica, entonces no, no, no hay entendimiento porque así no funcionan las cosas. Si uno tiene que entender toda la Biblia para poder creer en ella, para poder creer en ella, no hubiera ser humano. Que pudiera creer en la Biblia. No lo hubiera. Los únicos que iban a poder creer en la Biblia. Sería Dios y los ángeles. Es todo. Y eso es. es importante entender. Que hay muchos versículos. Donde no sabemos por qué pasó. Y esto es, es uno de ellos. Les leo el. El, 20, el 23 de nuevo. Nos dice o el final le preguntó ¿ves algo? Que es una pregunta muy interesante porque no le pregunta qué miras, no le pregunta me miras a mí, no le pregunta nada, dice ¿ves algo? ¿Ves algo, cualquier cosa? Jesús estando frente de él, ahora no sabemos si él se aleja, no sabemos si él se pone al lado, no sabemos nada de eso. Pero sí sabemos que que Jesús le dice, ves algo y lo que el hombre dice, dice y levantando la vista, dijo veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Que es lo que miró, no sabemos, no, no, no sabemos qué miró y, y, y es ahí donde nosotros llegamos a, a, a un lugar donde es importante saber y seguir leyendo. Porque si paramos aquí, podemos aquí, de aquí crear una, una doctrina. De aquí, porque podemos decir, pues, él levantó los ojos y levantó los ojos, miró al cielo. Él estaba mirando al cielo y es lo que miró. Y si paramos aquí y decimos, Señor, déjame ver lo que miró este hombre. Señor, ábreme los ojos espirituales para que pueda ver los misterios que no puedo ver. Y empezamos así. Si seguimos leyendo, dice el 25, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Al principio Jesús le pregunta, ¿ves algo? Él le dice, sí. Levantó los ojos y él dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Y uno puede decir, wow, qué, qué imagen. Pero si uno lee el 25, muy claramente nos dice el 25. Jesús lo tocó de nuevo y ahora él podía ver con claridad. No dice y ahora él podía ver mejor. No dice y Jesús le quitó lo que podía ver y ahora pudo ver otra cosa. Nos dice él pudo ver ahora con claridad diciéndonos y hablándonos de que lo que Jesús, lo que él miró al principio no era claro lo que él miró la segunda vez que Jesús le pone las manos era claridad es importante y, y es ahí donde llegamos a nuestros puntos de aplicación es importante no hacer una doctrina de versículos que no entendemos es importante de no agarrar versículos, no agarrar uh, cosas que escuchamos. Es importante no agarrar canciones o películas y hacer doctrinas de ellas. Pero es muy importante no agarrar versículos que no entendemos y hacer doctrinas de ellas. Porque lo que puede pasar es nosotros agarramos y, y, y dependiendo uh, cómo, cómo estudian. Pero hay veces que, que a mí me pasa, me pasa a mí mucho, um, donde yo tomo, es, leo algo y empiezo a pensar que estoy llegando a un punto asombrante. Y digo, wow, qué punto. Y sigo leyendo y me doy cuenta, oh no, ese no es el punto. Esto no está en la palabra. Y me pasaba más, más cuando era joven y leía algo en la Biblia y decía, wow, qué punto es este? Y yo, oh, pues esto quiere decir esto y esto quiere decir lo otro y esto, lo otro. Man, qué cosa tan grande. O entonces sea, seguía leyendo la Biblia, me daba cuenta, oh no, si, si mi punto es correcto, entonces esta porción de la Biblia no es correcta. Es importante no hacer doctrinas de estas cosas porque... Cuando hacemos doctrinas que, de cosas que no entendemos nosotros, no estamos mirando una de, con claridad. No estamos mirando. Hay gente que ha hecho del amor, por ejemplo, una doctrina. Toman lo que dice Juan, Dios es amor. Toman eso, lo arrancan de, de donde está en la Biblia, lo arrancan, lo ponen por todos lados y uno trae cualquier cosa. Cualquier cosa que uno puede hacer y uno dice, no, pues Dios es amor. Si uno estudia lo que pasa, por ejemplo, en, en las iglesias de, de Jamaica, uh, muchas de las iglesias ahí usan, es otro secto según cristiano, pero el punto de esa, esa religión, de ese secto es, es fumar marihuana. Y se juntan, fuman marihuana y leen la Biblia y, y, y en su estado... No sé, piensan y miran diferentes cosas y dicen así es como nosotros tenemos que llegar a lo más espiritual. Y suena como un, como, como chiste, pero es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Y qué dice, qué dice mucha gente? Dios es amor. Llegamos a, a los, uh, pienso que son los metodistas, ellos han adoptado y aceptado y, y, y anunciado que, que sus ministros, no, no importa um, de dónde vienen, no importa qué son y, y miramos en ese secto um, que ellos, ellos aprueban que, que hayan pastores uh, homosexuales, lesbianas todo, todo, de todo, no importa. Y lo que ellos usan, ellos dicen, pues Dios es amor. Dios es amor. Cuando se habla del matrimonio dicen amor es amor. No podemos nosotros decir quién puede amar, cómo se, se usa el amor. Miramos a, a cualquier cosa que pasa, cualquier pecado, la gente siempre, la, la gente que lo defiende arranca Dios es amor y lo pone por todo. Es muy importante nosotros entender lo que eso significa. Dios es amor, claro que sí, pero ¿qué hizo el amor de Dios? El amor de Dios no, Jesús no bajó. Si Jesús hubiera bajado y dicho, humanidad, les perdono sus pecados, adiós. Entonces sí, podemos agarrar ese versículo y decir, pues amor es amor, porque Jesús solo dijo todo, todo ha sido perdonado pero porque Jesús vino Jesús bajó Jesús se hizo humano Jesús fue crucificado Jesús murió no podemos decir Dios es amor pensando que eso cubre todo porque sí Dios es amor pero el amor de Dios es un amor de sacrificio es lo que es el amor de Dios lo llevó a morir por los pecados de su pueblo para rescatarlos. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando Jesús da su vida, Jesús no está comprando nuestras vidas de Satanás. No está pagando la deuda a Satanás. Hay mucha gente que piensa el Señor me libró de Satanás. Él te libró de él mismo. El que puso el, 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 el penalti para, 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 del pecado no fue Satanás. No fue Satanás que dijo si pecan tienen que morir. Fue Dios. Es Dios quien dijo, el Dios, es Dios quien hizo todo porque Satanás no puede ser tal cosa. Cuando Jesús muere y, y, y paga la deuda, paga la deuda por nuestros pecados a él mismo para satisfacer al padre y así librarnos de la ira del padre. Porque en el infierno, el que reina en el infierno no es Satanás, es Dios. El que está atormentando a Satanás en el, en el infierno en el futuro será Dios. Y es importante que nosotros no pensemos... Dios está reinando arriba, Satanás está reinando abajo y, y el Señor nos tiene que rescatar de Satanás. El Señor nos tiene que rescatar de la deuda que sobra a él mismo. Nos está librando de él mismo, de su ira. Y es lo que tenemos que entender. Pero si nosotros agarramos Dios es amor y hacemos de un versículo que no entendemos, una doctrina, nosotros empezamos a hacer un desastre de las cosas de Dios. Y, haga, y, y escogí ese versículo específico porque piensa que mucha gente, la mayoría de cristianos, si entramos a, a las iglesias y preguntamos, ¿Tú piensas que tú sabes lo que quiere decir Dios es amor? Yo pienso que de 10 personas, 8 dirán, sí, yo, yo, yo sí entiendo lo que quiere decir eso. Porque es un versículo tan fácil, al menos de leerlo, es tan fácil. Pero cuando empezamos a, a, a llevar, llegar a un lugar más profundo en ese versículo, nos damos cuenta el sacrificio, lo que significa ese amor, lo que requiere ese amor, que si el amor de Dios re, requiere la vida de Cristo. Entonces miramos ese mismo ejemplo a nosotros, que lo que pasa después del, del, de los evangelios en el libro de hechos en adelante es personas que el Señor rescata, que dan su vida por este mismo evangelio. Lo que no miramos en, 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 el, en el libro de Hechos en adelante es la gente diciendo, pues no, yo ya no tengo que vivir para Cristo porque Cristo ya vivió por mí. No importa cómo yo vivo, no importa lo que yo diga, no importa si yo leo mi Biblia o no la leo, no importa si yo me estoy congregando o no me congrego. Eso no importa nada. Jesús ya hizo todo por mí. No hay persona en la Biblia que diga eso. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el amor de Dios lo llevó al sacrificio. A morir por nosotros. Nuestro amor a, al Señor nos lleva a vivir una vida de sacrificio a Él. Es el amor que nos lleva. Es el amor que nos dirige. Es el amor que nos, que nos mantiene firmes en el compromiso. Porque el amor en la Biblia no es una decisión. El amor en la Biblia es, un, es sacrificio y es compromiso. Es lo que es amor en la Biblia. En la Biblia no hay una. No, pues yo decidí amar a fulano de tal. Porque eso se rompe muy rápido. Porque Jesús dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? ¿Cómo, cómo, ¿Quién se levanta y dice, yo voy a amar a mis enemigos? No está hablando de una emoción. No está hablando de una decisión. Él está hablando de un compromiso, un compromiso de ser amable, un compromiso de tratar a la gente diferente de cómo te, te, te tratan a ti. Es un compromiso a decir, pues ellos me trataron así, yo no voy a responder de esa manera, yo los voy a amar. Ellos me ignoran cuando esto, pero cuando ellos me llaman, yo no voy a ignorar porque yo voy a ser diferente. Es el, el compromiso al amor porque nos dice Jesús también si solo saludas o solo amas a los que te aman eres como todos los demás el punto de la biblia es de ser diferente porque somos diferentes porque tenemos al rey de reyes que nos ha rescatado y es por eso que es importante leer la biblia leerla completa porque si paramos ahí no vamos a poder llegar donde dice y lo veía todo con claridad noten que Jesús no pasa ningún tiempo diciéndole hey por favor no le hables a nadie de lo que miraste olvídalo, ignóralo era un, un porque, porque no, hay neces, no hay de necesidad pasar tiempo ahí, hay mucha gente que pone todo todo el peso de lo que creen en sus experiencias ponen todo en eso ellos dicen, pues yo, vi, yo he visto, pa, 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 pa. Por eso yo creo tal cosa. Yo he visto esto, 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 esto. Por eso yo creo esto, 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 esto. No podemos, no debemos, hermanos, crear una doctrina de experiencias. No debemos. Yo creo, yo estoy convencido que en este mundo nosotros podemos ver muchas cosas muy extrañas y muchas cosas que, que pueden ser diferentes. Pero solo porque hemos mirado y, teni y, y hemos tenido una experiencia, no significa que, que se puede poner una, toda una, una doctrina sobre ello. Hay un hombre... Que se llama el Jesús Joaquín Alba. Se me está olvidando su nombre. Pero este hombre, Jesús Joaquín Miranda, algo así. Y este hombre tiene un ministerio en, en Miami. Y viaja por todo, todos lados, pero empe él empezó su ministerio en Miami. Y este hombre... Cuando él vivía en Centroamérica o Suramérica, él dijo que él estaba en la cárcel, que se presentó bajo Dios el Padre, bajo Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y le dijeron a él en, una, en un sueño que, él, que sobre él iba a entrar el Espíritu de Jesús que él iba a ser Jesús en la carne y este hombre se levanta y empieza a decirle a todo mundo que él es Jesús y la gente lo empieza a seguir la empieza, empieza a tener un ministerio hay, hay videos donde él entra a un lugar y la gente empieza a, a, a tirarse al piso las mujeres empiezan a llorar es un escándalo y la gente cuando hablan de él dicen él es Jesús, el Mesías está con nosotros. Ahora nosotros yo nosotros podemos escuchar esto y, y cuando yo miré ese reporte. Uh, obviamente yo 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 juzgué mucho a la gente que estaba ahí porque uno se puede sentir superior en su. Oh, pues Yo nunca caí, yo nunca, a mí nunca me hicieran eso, pero es muy importante este hombre creó todo esto basado en una experiencia, tuvo un sueño y él dijo esto debe de ser cierto porque tuve un sueño y quién tiene sueños como esto o como este. Es muy importante que nosotros no pensemos que porque miré algo, porque escuché algo, porque estaba manejando y, y al manejar todo estaba callado y empecé a escuchar una voz, el Señor me habla solamente a las tres y media de la mañana cuando estoy solo. Por eso me levanto y me quedo callado. Hay gente que hace eso. Es importante no pensar. Hay gente que hay un ministerio, una iglesia donde ellos van a, a los a, a las tumbas de los cristianos que han muerto. Y ellos empiezan a pedir por el don de la persona que ha muerto. Y. Y es importante nosotros no hacer de nuestras experiencias una doctrina porque no vamos a poder ver de una manera clara. No la vamos a poder ver porque qué va a pasar y qué pasa con esta gente cuando la Biblia dice lo opuesto de, de sus experiencias. Dicen pues yo no sé lo que dice la Biblia, pero yo sé lo que yo he pasado. Es lo que dice la gente. Es tan importante que nosotros tomemos nuestras experiencias y hagamos de ellas y pongamos y, y las pongamos y las sometamos a la palabra de Dios. Y no pensemos, pues yo viví por esto, ahora esto es cierto. Porque si eso fuera cierto, entonces todos nosotros tuviéramos que lavarnos los pies el uno al otro. Cada una, cada y no, seguido. Porque esa fue una experiencia. Jesús le lavó los, los pies a los discípulos. Pero después de esa experiencia no se escucha, no se escribe de hechos en adelante, no se escribe de que Juan, de que cada, que cuando Pablo entró a la iglesia le dijeron Pablo eres nuevo, nos tienes que lavar los pies para poder ver si eres humilde. No se escribe del amor diciéndonos ámense el uno al otro y laven, laven los pies del prójimo. No se escucha, pero era una, era una experiencia. Y es importante no hacer de las experiencias algo doctrinal. Importante. Aquí este hombre pudo no sé, si, si este hombre viviera hoy, él escribiera todo un libro de, de lo que miró y estuviera y, 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 y hablando por muchas iglesias pero este hombre no, pu, no puede, el Señor no lo dejas a crear una doctrina, crear algo nuevo de lo que mira él dice veo a los hombres pero los veo como árboles que caminan y Jesús lo toca de nuevo y ahora él puede ver clara. Claro, con, con claridad la biblia funciona en nuestras vidas y sirve el propósito en nuestras vidas para que nosotros podemos podamos ver de una manera clara el que, el que quiere ver una manera clara el que el que dice yo no tengo entendimiento en la palabra yo no puedo entenderla a que seguir leyendo la biblia y el que dice pues yo no la entiendo Yo no entiendo Marcos Yo he estado en Marcos 8 por unos seis meses Porque no entiendo lo que dice el versículo 27 Sigue leyendo el 28 Porque tarde o temprano la Biblia La, la Biblia va, va a proteger y va, y va a contestar las preguntas de la Biblia Yo he tenido preguntas en Reyes He tenido preguntas en Génesis He tenido preguntas en, en Segunda de Samuel Que encuentro la respuesta En Romanos Encuentro las respuestas en Hebreos He tenido preguntas En el libro Apocalipsis y empiezo a leer El libro de Daniel y me doy cuenta Oh de eso está hablando He tenido preguntas en el libro de Isaías Y me doy cuenta que leyendo Daniel oh, de ahí, ahí está la respuesta La respuesta a la Biblia muchas veces Está en la Biblia y la Biblia es lo suficiente. Si uno solo tiene su Biblia. Y, nunca, y no tiene cualquier otro recurso. Tenemos en nuestras manos. Con la Biblia lo suficiente. Para tener una fe. Que nos salva. Es importante entender esto. Si uno dice. Pues yo ni tengo una Biblia de estudio. Porque hoy en día. es, es Si no tienes una Biblia de estudio. Te tratan como si no eres un cristiano. Uh, en serio. Pero si tienes, solo tienes una Biblia, tienes lo suficiente para que tú entiendas la verdad de Cristo. ¿Qué vas a saber las palabras de griego? A lo mejor no. ¿Qué vas a saber el significado profundo, doctrinal de tal cosa? No. Pero que vas a saber quién es Dios, por qué vino Dios, el propósito del hombre, el propósito de, del pecado. Vas a saber todo eso. Claro que sí. Vas a poder defender tu fe. Vas a poder predicar. Claro que sí. Es importante entender que, que si nos atoramos en la Biblia, sigue leyendo. Sigue leyendo. Porque hay veces que nos atoramos en un lugar, atoramos en... Eh, eh, en un sitio y al atorarnos ahí pensamos es porque yo no sé, yo no sé por qué significa esto. Cuando la respuesta está dos versículos después. Es importante seguir leyendo, es importante no parar y, y hacer y, y, y el tercer punto, el fin el, de, de, de no hacer cosas doctrinales, a que no hacer doctrinas de un versículo solamente. Aquí no agarrar un versículo, sacarlo del todo el contexto y, y decir, pues este versículo, por este versículo yo creo todas estas cosas, porque estoy seguro que ese versículo está conectado a, a otro versículo que lo conecta a toda la Biblia. Todo versículo tiene que estar conectado a los versículos y no podemos arrancar uno porque nos gusta tanto que nos inventamos una doctrina. Y dice el 26 y lo envió a su casa diciendo ni aún en la aldea entres y Jesús no lo deja entrar, Jesús no lo deja entrar a la aldea, Jesús lo sana pero no lo deja entrar y de nuevo no lo deja entrar por el el clima de esta gente, el lugar de esta gente donde esta gente en este tiempo, el, el clima político, el clima social de, de esta ciudad era, era de que ellos estaban listos para reinar a una persona y para coronarla. Y si entra este hombre y, y que dice oh, ahora yo puedo ver, yo puedo ver todo esto. La gente iba a querer buscar a Jesús, lo iba a querer coronar. Pero no con la coronación de la voluntad de Dios, pero la coronación de la voluntad del hombre. Y cada vez que el hombre va a querer coronar a Dios por, sus, por su propio, por su propia voluntad, por su propio título, el Señor siempre va a rechazar eso. El Señor es coronado y ha sido coronado desde el principio. Nuestro Dios no necesita que nosotros vengamos y lo coronemos. Nuestro Dios requiere, no necesita, requiere que nosotros si creemos esto y adoremos. Hay que orar, Señor. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias. Que tu palabra nos habla con claridad. Te damos gracias, Señor, que podemos encontrar en, en ella, Señor lo que necesitamos para la, el entendimiento de nuestras vidas, Señor. Te pido que nos cuidas, que guardes nuestros corazones contra falsa doctrina, que guardes nuestros corazones contra nuestra propia mente, que guardes, Señor, nuestros corazones contra nuestro propio, nuestras propias emociones y, y, y experiencias, mi Dios. Que nos cuides y nos guardes de estas cosas para que nosotros caminemos en, en la verdad y la claridad de tu palabra. Para que nosotros también, como este hombre, Señor, podamos ver todo con claridad. Oramos estas cosas. Oro por mis hermanos, Señor. Guíanos en esta semana que entramos, Señor. Y te pido, Señor, que se haga tu voluntad en, en todo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.